0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast »Was mich bewegt« ich bin Margot käsmann
1: Und mein Name ist Tobias Glavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg. Sie lieben sich, sie streiten, sie versöhnen sich, sie stehen einander bei in jeder erdenklichen Situation. Sie necken einander und nehmen sich in den Arm. Die Beziehung zwischen Geschwistern ist einfach eine ganz besondere, die in keiner Weise mit der von Freunden oder Partnern vergleichbar ist. Margot, und deswegen reden wir heute über Geschwister. Und man hört es vielleicht auch so ein bisschen an meiner Anmoderation. Ich rede so ein bisschen wie der Blinde von der Farbe, denn ich muss gestehen, ich habe gar keine Geschwister. Im Gegensatz zu dir, du hast nämlich welche. Wie ist denn das so bei euch mit dem Necken und mit dem in Arm nehmen? Erzähl uns mehr, Margot.
0: Ja, Tobias, erstmal würde ich sagen, ich habe gerade äh, gelesen, dass jedes vierte Kind inzwischen ohne Geschwister aufwächst. Also du bist nicht allein.
1: Das, das ist einfach. sehr schön, ja.
0: Ja, und gleichzeitig... Ist es ist natürlich wichtig, Geschwister prägen uns, du hast es eben schon gesagt, sie sind die Zeugen unserer Kindheit, das erlebe ich jetzt, ja, unsere Eltern sind äh, längst verstorben und manchmal frage ich meine Schwestern dann auch, wie waren das und hast du das in Erinnerung ich, also ich bin, das habe ich spät erst begriffen, das vierte Kind, also ich habe eine ältere Schwester, die ist sieben Jahre älter, eine Schwester, die ist fünf Jahre älter und dann gab es einen Bruder, das habe ich als Kind gar nicht gewusst, ähm, der ein Jahr vor mir als Säugling kurz nach der Geburt verstorben ist. Und dann komme ich eben mit einem großen Abstand. Und wir haben neulich auch darüber gesprochen, das war immer die beiden Großen und die Kleine. Also der Abstand war schon groß. Also die waren schon in der Schule, als ich geboren wurde. Und als ich in Stadt Allendorf in die Grundschule kam, waren die beiden schon auf dem Gymnasium in Marburg. Also bei uns war doch eine große Distanz. Aber wir fühlen uns natürlich verbunden. Und ich muss sagen, als wir unsere Mutter beerdigt haben, 2014 war das... Da dachte ich ich bin froh, dass wir das zusammengestalten können, dass wir das miteinander verabreden. Das war auch dann sehr harmonisch gestritten haben wir uns auch na klar und das gibt's bis heute bis im hohen Alter.
1: Du sagtest ja gerade, ihr seid relativ weit auseinander, sieben und fünf Jahre hat sich das so ein bisschen jetzt dann über die Jahre hin verklärt. Also ich kann mir vorstellen, also richtig viel gespielt, habt ihr äh, zur Kinderzeit wahrscheinlich nicht miteinander ne.
0: Nein, das ist tatsächlich so, dass wir nicht so eng aufgewachsen sind. Die beiden Großen, ja, so ist es immer noch, die sind jetzt, ich glaube, 71 und 67er. Ja, das sind immer noch die Großen für mich. Die waren enger mit vielem, die haben beide denselben Sport gemacht und anderes mehr. Ich war dann mit Abstand. Aber mit meiner ältesten Schwester hatte ich besonders viel Kontakt, weil die hat dann einen Posaunenchor gegründet, hat den geleitet. Ich habe in dem Posaunenchor gespielt Später war ich Vikarin in dem Ort, in dem sie lebte, und da hat sie mich ja sehr geholfen, weil sie mir oft meine Tochter abgenommen hat, wenn ich dann eine Beerdigung hatte oder anderes. Und später war sie oft bei der Kinderakademie dabei, die habe ich als Studienleiterin in Hofgeismar organisiert, und sie ist dann mit ihren Kindern dazugekommen. Also dadurch hatten wir dann, als wir älter waren, als Erwachsene auch viel Kontakt.
1: Also ich habe mich ja schon geoutet. Ich habe ja keine Geschwister. Ich bin also so ein verwöhntes. Einzelkind. Hättest du dir denn vorstellen können, ein Leben zu führen ohne deine Geschwister?
0: Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich denke schon, Geschwister sind wichtig, weil du natürlich auch Sozialverhalten lernst. Ja? Also mein Partner Andreas hat sieben Geschwister. Ja, Der ist der Älteste von acht. Und er sagt, da lernst du von Anfang an teilen. Ja? Die sind auch zügig nacheinander gekommen. Ähm, da bist du nie allein eigentlich. Aber ich kenne auch Geschwister, die eine Sehnsucht danach haben, mal alleine zu sein mit Mama und Papa und Geschwister haben natürlich Eifersucht, auch Konkurrenz, Auseinandersetzung und ich habe gerade in einem Text zu Geschwistern gelesen, dass äh, bei Geschwistern natürlich auch die Rollen gesucht werden, Ja, wenn die Älteste dann schon die Vernünftige ist. Dann sucht die andere eine andere Rolle, die quirlige oder die witzige oder, also du suchst auch eine Rolle, dass du was eigenes bist in dieser Geschwisterfolge oder die Eltern schreiben sie dir zu, das gibt's natürlich auch.
1: Also weil du ja gerade eben auch so von den Vor- und Nachteilen gesprochen hast, also teilen, ähm, ich, ich musste tatsächlich ja nie teilen, meine Frau, die hat drei Geschwister und ähm, sie sagt bis heute, also es sag nicht ich, sondern es sagt sie, dass sie bis heute deswegen, weil sie drei Geschwister hat und sie ist die Jüngste, so wie du auch, hat sie bis heute noch Futterneid, also das heißt, wenn es zum Beispiel <lacht> ums Essen geht, ja, also und sie dann den Teller füllt und dann macht man das ja auch mal so ab und zu für den anderen, dann, dann hat sie mir mal erzählt, so schmunzeln, sie erwischt sich, immer wieder dabei, dass sie sich mehr drauf macht. Das Dumme bei der ganzen Geschichte ist immer, es sieht dann nachher, also sie macht sich mehr auf den Teller und bei mir ist es nachher auf den Hüften. <lacht> Kennst du das auch so, dieses Gefühl? Nein, die waren wahrscheinlich zu alt, ne, deine Geschwister.
0: Ja, aber was ich kenne noch ist, damals wurde noch genäht, Kleidung, ja, also wir hatten natürlich Geld und dann kauften die einen großen Bahnstoff und aus dem wurden drei Kleider gemacht. Und ich erinnere mich noch an ein weißes Kleid mit blauen Blümchen, das habe ich gefühlt zehn Jahre getragen, weil ich hatte mich immer dann meins aufgetragen, das von Gisela, das von Ursula. Das ist natürlich nachhaltig gewesen, muss man heute sagen, aber ich dachte, oh, ich hätte gerne mal was Gekauftes gehabt. Und ich weiß, als ich mich dann durchgesetzt hatte und durfte endlich eine Jeans kaufen, nur für mich in meiner Größe, das fand ich toll.
1: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wobei ich bin jetzt auch mal ganz ehrlich, also ich habe mir immer einen großen Bruder gewünscht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Du hättest den ja gehabt, der ist ja, was du erst später erfahren hast, ja im Säuglingsalter verstorben. Hättest du dir auch mal so einen großen Bruder gewünscht?
0: Ja, hätte ich auch gerne gehabt. Das Bild ist ja irgendwie schön, ja, so ein großer Bruder, der dich beschützt, ja. Oder so den Arm um dich legt und sagt, ich erledige das für dich. Ich, ich sehe das manchmal, ich habe ja sieben Enkelkinder inzwischen und da beobachtest du als Omi ja die Geschichte noch so ein bisschen mit Distanz. Und ich sehe bei dem einen Bruderpaar, die sind, na was sind, so knapp drei Jahre auseinander. Und der große Fünfjährige, wie der manchmal aufpasst auf den Kleinen, der wird demnächst drei. Das finde ich anrührend, ja, der legt dann mal so den Arm um die Schulter oder wenn da andere dann toben, dann passt er auf, dass dem nichts passiert, dann finde ich, das ist schön, finde ich. Also die kämpfen auch, die zwei, so ist es nicht, ja, aber so dieses, diesen Beschützerinstinkt, den finde ich schön.
1: Ich meine, du bist ja selber auch Mama von äh, vier Töchtern und äh, ich nehme an, dass dir damals das Geschwisterliche auch wichtig war. Ist das jetzt mit den Enkeln anders? Also ich nehme an, als Mama hast du auch mal eingegriffen, wenn die Geschwister sich zu sehr in die Haare gekriegt haben. Kann man da jetzt als Oma bei den Enkelgeschwistern ein bisschen lockerer hingucken?
0: Ach ne, ich greife schon auch ein, wenn das richtig zur Sache geht. <lacht> dann sage ich auch, nee, 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 also treten und so und natürlich ist es diese Konkurrenz und die Großen, die dann zeigen müssen, ich denke jetzt an zwei, der eine ist sieben, der der andere ist vier und natürlich muss der Siebenjährige immer zeigen, dass er schneller ist. Und dann sage ich, warte mal, wenn ihr beide 15 seid, dann seid ihr gleich schnell. Ja, und so. Oder natürlich, dann habe ich eine Dreier-Konstellation, das sind drei Mädchen. Und da ist es natürlich so, dass sie einerseits Rücksicht nehmen, aber da ist auch Konkurrenz, das ist klar. Und das ist aber auch das Leben, das prägt dich.
1: Und gehört ja irgendwie auch dazu. Also ich musste mir das alles immer irgendwie mit meinen Freunden dann sozusagen nachempfinden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe tolle Freunde, die mich lange begleitet haben, auch bis heute, die, naja, auch so fast schon was Geschwisterliches hatten. Trotzdem, Geschwister sind was anderes, bis hin zu dem, dass man die sich ja nicht selber raussuchen kann. Vor- oder Nachteil?
0: Ja, manche sagen ja... Blut ist dicker als Wasser und die anderen sagen, ähm, Freunde kann man sich aussuchen, Geschwister nicht. Ja, also das, finde ich, zeigt schon beides, diese Spannung. Einerseits ist es gut, Geschwister zu haben. Das hast du ja auch gesagt. Also man lernt von Anfang an Sozialverhalten und Rücksichtnahme, auch Futterneid. Okay. Äh, andererseits ist natürlich so ein Einzelkind wie du ganz im Fokus der Eltern, wird ganz besonders gefördert. Das hat auch Vorteile, das sehe ich auch ganz klar. Und bei den Partnerschaften, dass sich auch ein Kind, das lässt sich gut aufteilen, das nimmst mal du, und das nehme mal ich, da gibt es noch Luft. Bei zwei Kindern wird es schon schwieriger, ab drei ist es auch für das Elternpaar anstrengend, dann den Fokus auf das besondere Kind auch einzeln zu legen, das ist ja kaum zu schaffen.
1: Das stimmt, absolut. Ich meine, du bist das Letzte, du bist das äh, Nesthäkchen. Du hast mir vorher einen so wunderschönen Artikel nochmal von der Süddeutschen Zeitung äh, geschickt, wo unheimlich viel Schlaues über Geschwisterkinder drin stand. unter anderem stand da auch drin, dass das älteste Kind, ja, also sozusagen der oder die Erstgeborene, meistens einen höheren IQ hat als die dann folgende. Hast du dir da jemals Gedanken drüber gemacht?
0: Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Schwester einen höheren IQ hat als ich. Äh, gleichzeitig stand in dem Artikel aber ja auch, dass heute die Forschung die äh, Reihenfolge nicht mehr so hoch ein, einordnet. Ich persönlich würde sagen, ich hatte mehr Freiheit. Ja, Ich ähm, war die Kleine, äh, die lief so mit. Äh, meine Eltern haben sich sicher noch mehr angestrengt bei den beiden Großen als äh, Erziehende. Ich glaube, ich hatte... Ja, Freiheit. Meine Mutter war 36, als ich geboren wurde und hat immer gesagt, sie fühlte sich als alte Mutter. Das war ihr fast peinlich. Heute, heute ist das lustig, ja, weil 36 ganz normal zur Mutter werden. Und ich hatte aber den Eindruck, die hatten sich schon so abgearbeitet an den anderen. Und ich konnte so ein bisschen machen, was ich wollte. Also ich habe das sehr genossen, muss ich sagen, die Kleinste zu sein und die Jüngste. Und ich war immer so dabei. Das sehe ich übrigens auch bei meinen drei Enkeltöchtern, dass die Kleine läuft so mit. Ja, bei dem ersten Kind ist noch leise, sie schläft und so. Und als die ein Baby war, die Jüngste, dann, dann kam die mitten im Tumult, wurde die da einfach in ihrem Kindersitz da reingestellt und so. Das ist was anderes. Die Eltern haben sich verändert und bei drei Kindern gehst du natürlich anders damit. Und bei vieren sowieso oder bei Andreas mit acht auf jeden Fall.
1: Also das ist lustig, das hat Birte mir genauso erzählt. Sie hat es ein bisschen andersrum erzählt und hat da eine große Dankbarkeit ihren Geschwistern gegenüber, wobei da hat es ordentlich gezofft und gekracht. Bis heute knallt da auch immer nochmal wieder. Aber sie sagt, sie ist ihren Geschwistern sehr dankbar, weil sie natürlich vieles für sie sozusagen an Weg bereitet hat und das ein oder andere für sie auch schon mal erkämpft hat. Und sie sagt auch, ihre Geschwister haben sie durchaus in vielen dann auch sehr geprägt. Wie, wie ist das bei dir? Haben, haben deine Schwestern dich auch in, in, in deinem Denken, in, in dem, wie du lebst, angegangen bist geprägt
0: ja, erkämpft haben sie schon anderes das würde ich sagen ich habe immer in erinnerung dass meine älteste schwester ist jahrgang 51 das können sich jetzt viele gar nicht mehr vorstellen ja aber die kam 61 dann aufs gymnasium in marburg und eine erzählung ist dass sie sagte frau doktor wie Ethor sagte dann wenn schon kinder von tankstellenpächtern aufs gymnasium gehen armes deutschland und das war natürlich in der fünften Klasse für Sie gleich der Volldämpfer. Gehöre ich da überhaupt hin? Ich kam dann 68 aufs Gymnasium, da hatte sich die Welt verändert. Ja, also 68 in Marburg war Aufruhr und Veränderung. Und meine Schwester hatte das erkämpft, die erste. Die zweite, ich dachte, es ist für mich selbstverständlich, dass ich aufs Gymnasium gehe. Also das ist schon für mich viel leichter gewesen,
1: denke ich. Trotzdem kamst du denn sozusagen nach, wenn deine Geschwister auf dem gleichen Gymnasium gewesen sind, kann ich mir vorstellen, manchmal ist es auch nervig, wenn sich dann an die Schwestern <lacht> erinnert wird und man dann möglicherweise sogar verglichen wird.
0: Also ich weiß, dass Frau Dr. Oldiges, das war unsere Klassenlehrerin, dann fragte, bist du denn die kleine Schwester von den beiden? Da habe ich gesagt, nein, <lacht> ich habe gelogen, darf ich gar nicht erzählen eigentlich, aber ich wollte nicht die kleine Schwester von sein.
1: Haben dich denn deine äh, Schwestern dann in irgendeiner Form beeinflusst oder warst du eher so drauf, dass du gesagt hast, das was die machen, dann mache ich genau, also wirklich gerade mal das Gegenteil, auch an der Schule?
0: Ja, ich wollte anders sein, das weiß ich und es gibt noch eine Geschichte, die für mich nicht besonders äh, positiv aussieht, äh, nämlich bin ich dann in den Zug, wir mussten ja mit dem Zug fahren, das war auch anstrengend ja. und dann der Zug für eben, fuhr eben 14.20 Uhr, weiß ich bis heute. Und ich kam in den Zug rein, fünfte Klasse, ich kann das, ich schaffe das, da sitzen meine beiden Schwestern und da denke ich, nein, da setze ich mich nicht dazu und gehe in den anderen Wagen und hatte nicht begriffen, dass der in Kölbe abgehängt wird. Und dann dachte ich, huch, der fahrt, fährt ja gar nicht nach Bürgeln weiter, das war die nächste Station, sondern das war Sarnau, das werde ich nie vergessen, da ich ich neulich durchgefahren, da muss ich wieder lachen. Also ich war abgehängt im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab noch kein Handy. Ich in Sarnau, erstes Haus geklingelt, zweites Haus geklingelt. Im dritten Haus hat dann eine ältere Dame aufgemacht. Ja, da musste ich den schweren Gang gehen und meine Mutter anrufen und ihr erklären, wo ich bin. Was nicht gerade für Heiterkeit gesorgt hat. Die war stinksauer und hat mich dann mit dem Auto abgeholt. Und beide Schwestern waren natürlich ja in der besseren Position. Aber ich habe das nie vergessen.
1: Aber mittlerweile kann ich mir vorstellen, man kann sich ja dann, man, im Alter kommt man sich ja dann auch noch näher und dann kann man sich all diese Geschichten auch erzählen. Das, das ist doch bestimmt auch schön und lustig, ne?
0: Ja, und du fängst natürlich an, über früher zu reden und ich merke, dass ich vieles so anders in Erinnerung habe. Und da bin ich schon dankbar dass ich mal fragen kann, war das jetzt wirklich so oder war das anders? Und dann merken wir aber auch, dass unsere Erinnerung verschieden ist. Ja, Wir haben unsere Eltern unterschiedlich erlebt und äh, manches erinnern wir verschieden. Und das musst du dann stehen lassen und sagen, sie hat das so erlebt und ich anders.
1: Jetzt ähm, hast du Geschwisterbeziehungen klar erlebt ähm, im Zusammenhang mit deinen Schwestern, aber du kennst natürlich Geschwisterliches auch aus der Sicht der Frau Mama, also vier Töchter, die ja auch Geschwister sind und ich nehme an, du wolltest ja auch, dass die irgendwie gut miteinander auskommen. Und dass die vor allem, ähm, naja, du hast das ein oder andere als Nesthäkchen erlebt. ne Also manches ging leichter, manches war aber vielleicht auch irgendwie ein bisschen blöd, weil du dann das Kleid auftragen musstest. Hast du da Konsequenzen draus gezogen und bist dann mit deinen Kindern und ihrem Geschwisterdasein anders umgegangen?
0: Also mein Schwiegervater, damals lange verstorben, der hatte so einen Spruch, Behandle deine Kinder gleich, dann kommst du auch ins Himmelreich. <lacht> das, aber das, da ist was Wahres dran. Also ich habe versucht, meine Kinder im besten Sinne gleich zu behandeln, indem ich versucht habe, ihnen gerecht zu werden. Aber bei vier Kindern, das ist auch klar, gelingt das nicht immer. Ich bin nicht die perfekte Mutter gewesen und bei manchem hätte vielleicht ein Kind auch wieder mehr Aufmerksamkeit gebraucht. Und doch sind sie sehr aufeinander bezogen. Bei uns hat es auch geknallt. ja. Was glaubst du, wie viele Türen geknallt haben bei vier Mädchen im Haus? Boah, und die haben sich auch was gegeben. Aber bei allem Zoff, würde ich sagen, war da eine tiefe Verbundenheit. Und bis heute. Also die sind sich sehr verbunden innerlich. Und auch wenn es mal knallt, das ist klar, äh, haben sie ein großes Bewusstsein dafür, dass sie Schwestern sind.
1: Aber ich glaube, da können Eltern viel auch dafür tun, dass das auch tatsächlich so ist, also dass man jedem versucht gerecht zu werden und Kinder sind ja eben auch sehr unterschiedlich, hast du auch schon gerade eben gesagt, ne, was für den einen gilt, gilt für das andere Geschwisterkind ja nicht unbedingt.
0: Ja, das ist nicht immer einfach dann auch zu sagen, das ist jetzt sie mit ihrem Wesen, also jeder Mensch ist ja genetisch einmalig und ihm gerecht zu werden und auch dem Alter gerecht zu werden. Ich meine, ich habe ja auch Zwillinge in der Mitte, eineige Zwillinge. Und da ist es besonders schwer, finde ich, zu sagen, ihr seid eineige Zwillinge, aber ihr seid auch verschieden. Ja, ihr habt eure Eigenarten. Und das ist, glaube ich, eine ganz schöne Herausforderung. Ich habe neulich eine Kollegin getroffen, die hat jetzt sechsjährige Zwillinge. Da habe ich gesagt, ich weiß, was sie mitmachen. Das ist, das ist eine echte Herausforderung, dann zu sagen, ihr seid nicht immer die beiden, sondern jede von euch ist ein eigenständiger Mensch.
1: Wobei, was ja dann auch relativ schnell passiert, ist, dass man anfängt zu vergleichen. Also ich habe ja keine Geschwister gehabt, aber ich hatte einen jüngeren Cousin, den Stefan. Hallo Stefan. Und mit dem wurde ich dann doch ab und zu, also meine Mutter und, und ihre Schwester, ne, da wurden wir dann ab und zu mal miteinander verglichen. Und das fand ich so richtig doof. Also das äh, passiert doch aber auch relativ schnell für Eltern, ne, Das äh, bei Eltern, dass sie dann das eine Kind mit dem anderen vergleichen. Und äh, so richtig lustig ist das, glaube ich, nicht für die Kinder.
0: Nein, das habe ich nicht gemacht, denke ich. Also ich habe schon immer versucht, die Eigenheit zu sehen, und der Eigenheit gerecht zu werden, aber weißt du, als Eltern, du bist da einfach nicht perfekt. Ich habe ja auch mal ein Buch über die Kinder der Bibel oder die Geschwister der Bibel geschrieben und da siehst du das schon in den biblischen Geschichten. Ja, die Kinder sind einfach verschieden, aber auch in der Bibel gibt es das schon, dass der Vater mag das eine Kind mehr, Jakob und Esau, ja, und die Mutter das andere und solche Spannungen. Also die gibt es schon in der Bibel und die gibt es auch in den Familien heute und ich finde damit muss man offen umgehen. Aber ich könnte niemals sagen, dass ich ein Kind mehr geliebt hätte als die anderen.
1: Jetzt hast du es ja schon selber angesprochen, nämlich dein Buch Geschwister der Bibel, Geschichten über Zwist und Liebe. Da hast du 20 wunderbare Geschwistergeschichten aus der Bibel. Aber die hast du nicht nur einfach nacherzählt, sondern du hast sie natürlich auch ins jetzige Leben mit hineingebracht. Funktioniert das überhaupt, so alte Geschichten wirklich über das Geschwisterliche ins Jetzt reinzuziehen?
0: Also das funktioniert auf jeden Fall. Ich meine, das mache ich ja jeden Sonntag beim Predigen, ja, dass ich die alten Geschichten in das Hier und Jetzt ziehe. Aber mir ist das dann mal aufgefallen, dass ich dachte, das sind so viele Geschwistergeschichten in der Bibel und diese Kinder, die werden überhaupt nicht wahrgenommen. Also, wir reden immer über Abraham und Sarah und so, aber die Kinder äh, kommen so wenig vor. Ich muss sagen, ich hatte beim Schreiben echt Spaß. Also, ich habe dann die Bibel natürlich nochmal gelesen und dann versucht, das zu erzählen erstmal und dann doch immer auch ins Heute zu übersetzen und ich. Fangen wir an hier, kein Abel und Seet. Der ist mir vorher auch nicht so aufgefallen. Ja? Also, kein ermordet Abel, kein verschwindet dann mit dem Keinsmal auf der Stirn. Aber dann kommt noch ein drittes Kind, Seet. Und das ist natürlich eine Frage: Wie lebt so ein Kind, nachdem das Geschwisterkind gestorben ist? Das ist heute ja auch manchmal der Fall. Also das kannst du gut übersetzen.
1: Also es hat mir übrigens im Lesen auch sehr viel Spaß gemacht. Ich würde von mir behaupten, ich würde sie auch alle kennen, diese Geschichten. Aber nee, also es war wirklich auch so, wie du gerade eben beschrieben hast, mit diesem neuen anderen Fokus ähm, sieht man dann auf die Geschichten auch nochmal ähm, ein ganz klein bisschen anders. Du, du Untertitel ist ja Geschichten über Zwist und Liebe. Was hast du da für dich so mehr entdeckt? Mehr Zwist oder mehr Liebe?
0: Also viel Zwist. Oh, bei den biblischen Geschwistern gibt es heftige Auseinandersetzungen. Es geht ja dann auch um Macht und wer kriegt den Segen des Vaters? Ja, wer führt die Familie weiter? Da gibt es ja Konstellationen, die sind heftig. Was mir sehr nahe gegangen sind, sind Lots Töchter. Das hatte ich meiner Freundin Almut mal erzählt die Geschichte und die ist Kinder- und Jugendtherapeutin und hat dann gesagt das ist doch eine typische Geschichte von sexuellem Missbrauch, ja. Es wird gesagt, die Töchter haben den Vater verführt, die Kinder haben Schuld. Das Muster kennt sie aus Therapien heute auch. Und dann habe ich die Geschichte von Lotstöchtern Töchtern noch mal fast fassungslos ganz neu gelesen.
1: Ja und das ist wirklich eine hochspannende Geschichte, die ja im Grunde damit anfängt, dass äh, Lot ähm, Gäste bekommt und der Mob will die Gäste lünchen und er sagt dann, nee, dann nimmt lieber meine Töchter, die er dann nicht hergeben muss. Aber das ist, also als du diese Geschichte da nochmal so beschrieben hast, dann habe ich innerlich immer so genickt und so ja, ich kenne diese Geschichte, aber sie erschließt sich einem nochmal ganz anders.
0: Ja, also das hat mich selber auch fasziniert, muss ich sagen, wenn du die nochmal so liest, bewusst. Und dann siehst, was da passiert, dass diese beiden Mädchen allein bleiben mit dem Vater in einer Höhle und er sie beide schwängert. Das ist eigentlich empörend, ja. Und meine Freundin hat eben gesagt, dass diese Geschichte weiter tradiert wurde und nicht gelöscht wurde. Das ist wichtig, weil diese Botschaft damit klar ist. Oder ich nehme noch mal eine andere, diese Geschichte mit Onan, woher Onanieren stammt, ja. Da muss man auch noch mal sagen, der sollte dann seine Schwägerin, weil sein Bruder verstorben ist, die Witwe seines Bruders schwängern. Und er will das nicht, weil er will, dass seine Kinder die Erben sind. Und deshalb lässt er den Samen auf den Boden spritzen. Also es war keine Selbstbefriedigung, sondern eine Art von Coitus Interruptus. Und auch das ist ja wichtig, das noch mal zu lesen. Also Wir, haben immer, wir denken immer, wir kennen die Geschichten. Also ich denke das denn auch. Aber wenn ich sie nochmal genau lese, denke ich, boah, da ist aber viel Stoff drin.
1: Absolut und wenn man einfach auch mal so ein bisschen anders dann drauf guckt, eine Geschichte, die mich total auch nochmal neu ins Denken gebracht hat, war die Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaak, der ja, Abraham schickt ja seinen Knecht dann los in sein Land, das Land seiner Herkunft, um für seinen Sohn eine Ehefrau zu finden und die findet er ja dann auch, also am Brunnen, die Rebecca, die wird dann gleich erstmal beschenkt, ist dann auch völlig baff, dass sie da irgendwelche tollen Geschenke bekommt und geht dann nach Hause. Und da ist dann, und das war mir vorher die die Geschichte, da, da habe ich die nie so richtig wahrgenommen, da ist dann der Bruder Laban, der dann eben anfängt, wenn man es erstmal böse sagt, dann... Ähm, zu schachern. Äh, ja genau, seine Schwester zu verschachern. Wobei, und das fand ich ganz toll, wie du das dann auch nochmal erklärt hast, dass da trotz all dem unheimlich viel Liebe, Bruderliebe da eigentlich dann äh, dabei war, weil die Geschichte geht ja noch weiter, Margot.
0: Ja, weil diese Bruderliebe wird dann deutlich, weil Rebecca ja eben nach der Geburt dann von Jakob und Esau sie eben Jakob mehr liebt und ihm hilft, den Segen des Vaters zu erschleichen gegenüber dem armen Esau und dann muss er schnell fliehen und sie schickt ihn zu ihrem Bruder Laban. Ja, Also diese Geschwisterbeziehung zwischen Rebecca und Laban muss schon eine tiefe Vertrauensbeziehung gewesen sein.
1: Irgendwie interessant und man hat dann manchmal so äh, das Gefühl, dass die ein oder andere Geschichte im näheren Umfeld dann auch wieder stattfindet, spätestens in irgendeiner Soap, ne? irgendwo im Fernsehen, findet man dann viele dieser eigentlich ja fast schon biblischen Geschichten wieder. Ja, nee, ich
0: sag mal, wenn jetzt Netflix eine Serie machen würde, 20 Mal Geschwister der Bibel, das wäre spannend und ich meine, da geht es ja wirklich heftig zu.
1: Absolut. Margot, wir sollten uns da mal zusammensetzen und sollten mal überlegen, ob wir da für Netflix nicht mal. Ein
0: Drehbuch schreiben, ja, genau.
1: Finde ich, find ich auch. Also, ich glaube, wir werden da prädestiniert, aber die Netflixer werden jetzt diese Podcast-Episode hören und die werden dann sagen: Ja, selbstverständlich, dann müssen wir auf jeden Fall mal gleich Frau Kes mal anrufen und gucken, ob die da mal äh, genau, zwischen Mord klar. und Totschlag tolle Geschwistergeschichten aus der Bibel. Aber ich also,
0: meine, es ist doch toll, dass die Bibel so spannend ist. Und das ist ja auch mein Anliegen immer, also in allen meinen Büchern eigentlich zu sagen: Die Bibel ist nicht von vorgestern sondern diese Geschichten sind elementar. Das sind elementare Menschheitsgeschichten. Da geht es genau um die tiefen Gefühle, Emotionen und Konstellationen, die wir heute auch kennen.
1: Absolut. Und es macht immer wieder Spaß. Und wie gesagt, ich habe in Vorbereitung das Buch gelesen und ich hätte von mir behauptet, ich kenne sie alle, die Geschichten. Nee, ich habe sie nochmal wieder neu für mich entdeckt. Und das ja, macht wirklich absolut Spaß.
0: Das wir freut mich, Tobias. Ja.
1: Wir reden heute über Geschwister und ähm, wenn man die Vokabel Geschwister in den Mund nimmt, dann muss man ja auch gleich noch an einen anderen Ausspruch denken, der in der Bibel auch immer wieder vorkommt, nämlich die lieben Geschwister im Glauben. Das kommt ja auch immer wieder vor.
0: Ja, ich finde das einerseits auch eine schöne Redewendung, zu sagen, wir sind Kinder, Töchter und Söhne in der Familie der Kinder Gottes, aber ich habe manchmal auch Mühe, wenn dann auf einmal gesagt wird, Schwester Käßmann. Also das konnte ich persönlich nie so gut haben. ja. Und ich weiß, Volkmar Deile, inzwischen verstorben, der hat dann mal gesagt, Oberschwester Käßmann Und da habe ich gesagt, nee, also weißt du wirklich, ich glaube, das passt zu mir nicht. Das spiegelt manchmal auch eine Nähe vor, die nicht stimmt. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Bruder Glavion, das mir hat das nie so behakt.
1: Nee, da sind wir übrigens wirklich voll auf einer Linie. Also das finde ich lustig, weil ich wollte das auch so erzählen, dass ich das immer ganz schrecklich finde, wenn dann einer zu mir Bruder Glavion sagt. Also zum einen ähm, komme ich mir dann unendlich alt irgendwie vor und es ist genauso, dass ich auch manchmal denke, ich finde es jetzt so ein bisschen übergriffig. Also mit dir habe ich doch noch nie in meinem Leben irgendwie Schweine gehütet. Warum soll ich jetzt dein Bruder sein? Das finde ich, find ich schon schwierig. Also... Ja.
0: ja, und das kann auch merkwürdig daherkommen, ich habe das ja nun viele Jahrzehnte erlebt in der Kirche, Ja, dass dann Leute, die sich eigentlich spinnefeind sind, und das wusste ich, und sich dann mit Bruder anreden, dann dachte ich, was spiegelt das denn, das stimmt nicht, also es war nicht stimmig für mich oft.
1: Naja, wenn du dann wieder an die Kain und Abel-Geschichte denkst, da kann okay. dann auch wieder Kopfkino abgehen. <lacht> ja, das stimmt. Also so gesehen würde das dann schon alles auch miteinander funktionieren.
0: Also ich sage mal, Tobias, Geschwister im Glauben finde ich schön. Und wenn ich taufe, sage ich oft auch, ich taufe dieses Kind und damit wird es aufgenommen in die Familie der Kinder Gottes. Das finde ich einen schönen Gedanken. Aber die Anrede äh, Bruder Glavion oder Schwester Käßmann, die ist manchmal einfach nicht stimmig.
1: Gut, dann lasse ich das jetzt auch und ich spreche dich nicht mehr mit Schwester Margot an, ja?
0: Das hast du auch noch nie getan, glaub. Mich hat übrigens nie jemand so angesprochen. Interessanterweise, als ob die Leute das gespürt hätten. Vielleicht war es vielleicht ein, zweimal so, dass ich es vergessen oder verdrängt habe. Aber ich habe das nie so offensiv erlebt. Vielleicht, weil die Menschen gespürt haben, dass ich da irgendwie eine Distanz zu habe.
1: Ja, eine kleine Aversion hast. Nichtsdestotrotz, ich würde von dir gerne noch mal wissen, was denn so dein schönstes Geschwistermoment in deinem Leben war. Und du kannst da immerhin ja jetzt auf 64 Jahre Geschwisterleben zurückblicken.
0: Also einen Moment habe ich ganz tief in Erinnerung. Da hatte ich eine Fehlgeburt und... Lag ganz unglücklich im Krankenhaus in Hofgeismar und mein Mann musste auf die älteste Tochter aufpassen und ich war so total verzagt. Und da kam tatsächlich meine große Schwester ins Krankenhaus. Ich hatte einfach spontan gedacht, ich fahre hin. Und da habe ich geweint, das weiß ich noch, weil das so gut tat.
1: Ich glaube, das sind wirklich ganz besondere Momente, die man dann auch nur mit seinen... Geschwistern so erleben kann. Birte erzählt mir da auch immer mal wieder solche Geschichten, die so ganz tief gehen und ich gebe zu, ich bin da ein bisschen als Einzelkind neidisch. Umso mehr freue ich mich sehr, dass du so viel heute von dir erzählt hast und traurig aber war, unsere 30 Minuten für diese Episode zum Thema Geschwister, von was mich bewegt, ist leider rum. Ja, und jetzt würden wir gerne von Ihnen natürlich noch mehr wissen. Vielleicht haben Sie auch tolle Geschwistererlebnisse oder eben gar keine. Dann äh, schreiben Sie uns doch gerne. Wir freuen uns über Feedback, Margot.
0: Ja, genau. Und schreiben Sie mir, was Sie bewegt oder auch gerne über was wir unbedingt demnächst mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse was mich bewegt in einem durch at Margot
1: und die nächste Episode von Was mich bewegt, hören Sie hier an dieser selbigen Stelle wieder in zwei Wochen. Und nach dieser Folge kann ich mir vorstellen, dass Sie auch keine mehr verpassen wollen, weil wir natürlich noch viele mehr Geheimnisse aus dem Leben von Margot Käßmann hier verraten nein, nein, werden. nein,
0: nein, nein, nein.
1: nein. <lacht> <lacht> also, da müssten Sie das Ganze einfach mal schlichtweg abonnieren und wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie uns doch gerne ein paar Sternchen oder schreiben Sie eine Rezension. Wir freuen uns so oder so und weitere Informationen zu Margot Käßmann und ihren Büchern, unter anderem natürlich auch zu dem, über das wir heute ja auch ein bisschen intensiver gesprochen haben, Geschwister der Bibel, Geschichten über Zwist und Liebe. Ja, das finden Sie auch unter margotkäßmann.de oder auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Liebe Margot, habe ich denn jetzt irgendetwas vergessen in unserem geschwisterlichen Beisammensein?
0: Das war ein geschwisterliches Beisammensein, Tobias. Und wir könnten, glaube ich, noch ganz viel darüber reden, weil es ist echt, Fontane würde sagen, ein weites Feld. Aber ich sag mal, na dann bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns auf Sie.